0: Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore. Charlotte, la fondatrice de la marque de cosmétiques naturelles Bobonne. Je sens chez elle des valeurs fortes, beaucoup d'éthique, énormément de bienveillance, une tête bien construite, une force tranquille. Charlotte commence à bien se connaître, à savoir de mieux en mieux comment être en accord avec elle-même. Elle a cette douceur et ce calme typique des personnes qui, au fond, ont traversé un ouragan et elle m'a beaucoup, beaucoup touchée par son authenticité et sa sensibilité. Charlotte, c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance. Alors avec Charlotte, on va parler de comment trouver l'équilibre pour être plus performante, de pourquoi le mot « success story » qu'on lui colle régulièrement la dérange, de comment le nom de sa boîte a été incendié au départ, pourquoi ça l'a renforcée et comment ça lui a permis de constater le soutien de sa communauté, de la belle équipe de travail qu'elle forme avec son compagnon de vie et de comment elle détend son mental d'entrepreneuse bouillonnante. Et donc cette fois-ci, j'ai fait des questions. Je teste un nouveau style d'interview. Allez <rire> Avec des questions plus, euh, plus cadrantes. Euh, mais voilà, ça va être plus dynamique. C'est bien mais ouais, euh, ouais. voilà, sans toi libre de parler vrai, de pas. Mmh. Euh, ok. Tu vois, c'est pas une interview où tu dois faire du paraître ou du truc. Tu peux non, vraiment non, non, parler non. vrai, quoi. Mmh. D'accord, ça va. Mais donc, euh, bonjour Charlotte. Bonjour, Je suis ravie d'être venue te retrouver ici. Donc, pour situer un petit peu euh, les gens, nous sommes dans une salle de réunion attenante à l'atelier euh, Bobon. Donc, Charlotte m'a gentiment fait visiter euh, tout l'atelier, qui est super sympa. Super chouette. Et donc, euh, ben, je vais te poser ma première question qui est comment
1: tu te définirais en trois mots Comment je me définirais en trois mots euh, Positive, euh, créative et un peu barge. <rire> J'adore.
0: <rire> J'adore, c'est bien. Comment tu devinirais brièvement le contexte dans lequel
1: tu as grandi euh... Ça a été des hauts et des bas. Euh, il y a eu des choses, be beaucoup d'émotions, je dirais, mon enfance. Euh, il y a eu la séparation de mes parents, il y a eu beaucoup, beaucoup de déménagements, il y a eu euh, des décès. Euh, donc, euh, mon enfance a été mouvementée. Mouvementée.
0: Tu crois que oui. ça t'a euh, aidé, que ça t'aide maintenant dans ta personnalité d'entrepreneur euh, bah, d'avoir justement surmonté tout ce que tu as pu vivre
1: euh, enfant Oui. Oui, je pense bien. Non, j'en suis même certaine. Ça a forgé quelque chose. Oui, 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 oui mm. bien sûr. Ça apporte une force intérieure comme ça. Il m'a fallu des années avant de la comprendre. Et c'est Bobonne qui m'a fait, euh, qui a mis des mots en fait là-dessus. Enfin, qui, c'est Bobonne. On dirait comme si c'était une personne, <rire> mais on peut parler d'elle comme ça. Euh... C'est euh, je veux dire le projet Bobonne euh, qui, qui était l'aboutissement en fait d'un travail sur moi en fait euh, mais qui du temps le mais... ouais. Ouais.
0: je le vois souvent ça. Ouais. Ça t'a permis de te connaître aussi.
1: Bien sûr, de donner de la confiance en soi aussi. Ouais. Ça c'est vraiment euh, quand je vois l'évolution sur moi sur trois euh, ou quatre ans, euh, ça a vraiment beaucoup changé. Ouais, je vois souvent ça. Quelle petite fille étais-tu
0: euh, par exemple, à l'école, est-ce que tu étais plutôt sage ou plutôt cancre
1: Plutôt sage. J'étais super sage. Et alors, euh, la tête dans la lune, ça, c'est incroyable. Je, je n'écoutais pas. Je ne savais pas rester attentive, en fait. Mais j'étais très sympa. je faisais des copines, mais euh, pas trop non plus. Je ne m'intégrais pas hyper bien non plus. Euh, mais en même temps, je n'étais pas rejetée. J'étais toujours un peu entre... Un peu, comment, un peu transparente, j'ai l'impression, comme ça je n'avais pas beaucoup de personnalité, j'ai l'impression. Euh, et puis euh, après ça s'est confirmé en humanité, là j'ai un peu plus pris ma place et tout ça. Mais petite, plutôt introvertie, oui, plutôt... Euh, euh, oui, vraiment, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petite Comment tu t'étais projetée euh, Je voulais devenir, je me souviens que je voulais devenir architecte. Parce que euh, mon père avait une entreprise de construction. Il avait toujours des, des grands plans de maisons. Euh, euh, et euh, oui, c'était dans, dans le chauffage et sanitaire. Et, euh, et alors, j'adorais, quoi. Je, je prenais les plans et je dessinais des maisons. Et j'étais vraiment partie là-dessus. Voilà. Mais ça, ça, après, oui, après c'est devenu différent. Après, j'ai voulu faire le stylisme. Toutes mes humanités, je voulais faire ça absolument. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait, manque de confiance en moi. Oui, euh. oui. Ouais. Vraiment, okay. oui, c'était que ça. Et du
0: coup, en sortant de, des humanités, en sortant des humanités, tu voulais faire le stylisme Oui,
1: je voulais faire le stylisme, et euh, euh, avec... on a vécu quand même des choses assez dures à la maison et tout ça, et j'avais pas mal d'angoisse. J'étais très, très, très stressée. Et euh, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai été visiter une école, je me sentais pas très bien dans cette école, et pourtant, je pense que j'étais vraiment capable, maintenant, à l'heure actuelle, évidemment, je le ferais sans... Euh, sans réfléchir mais euh, je me suis empêchée en fait euh, de le faire voilà c'est comme ça mais euh, c'était euh, oui c'était plus euh, des, des angoisses des stress euh, ouais, voilà. que tu as vraiment dépassé quoi. Ouais, fond, parce que pour entreprendre c'est hein. euh, ouais, ça, ça c'est mmh, fou ouais. c'est bien
0: ouais. et du coup tu as fait quoi comme études en sortant des secondaires alors
1: en sortant des secondaires, secondaires j'ai commencé mes humanités à Namur dans une école classique et puis en cinquième réto, je suis partie euh, à Liata, à Namur, dans une école artistique où là j'ai mmh. fait le graphisme, la photo, je me suis éclatée, c'était vraiment très très bien. Et après, j'ai été à Lergue, à Bruxelles, euh, pendant euh, un an, mais je n'ai pas fait grand-chose. Je gandaillais euh, tout le temps. T'as découvert. <rire> oui. Ouais. Et euh, on s'amusait bien, c'était vraiment très très chouette, mais je ne foutais, foutais rien du tout. Et j'ai arrêté l'air, et pourtant j'aimais bien, c'était hyper créatif, je me sentais bien dans cette école, mais voilà, j'ai rien fait de, de spécial. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu, euh, bon, j'ai toujours été attirée par le bien-être, tout ça, ça voilà, je lisais pas mal de choses là-dessus, euh, les sons esthétiques, enfin. Et je suis tombée sur une pub d'une école à Namur qui s'appelle le Collège international d'esthétique et cosmétique. Et euh, J'ai adoré en fait lire le, le cursus et, euh, et euh, j'ai voulu m'inscrire là quoi. Mais c'était vraiment une école privée euh, très chère et tout ça, euh, donc euh, il a fallu quand même pas mal de réflexion. Et euh, mes parents étaient pas trop pour parce qu'ils disaient que, enfin, si, si, ils ne m'ont jamais bloqué dans ce que je voulais faire, bien au contraire. Mais bah, ils disaient l'esthétique, euh, surtout mon père, je me souviens, il me disait, tu es sûr que tu veux faire ça Le métier d'esthéticienne n'est pas toujours très valorisé quoi. Alors, euh, ils m'ont fait faire une formation en réflexologie plantaire. Euh, j'ai fait deux, trois formations comme ça pendant les donc grandes vacances. Donc tes parents tu
0: fait faire euh, oui, pour oui, que tu Oui, mais ils m'avaient dit,
1: euh, fais, un, fais un, une formation, euh, je ne sais pas, moi, va travailler en institut, voir si c'est vraiment ça que tu veux faire. Ah oui, bah c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Et c'était très bien, j'ai fait la réflexologie plantaire. Je ne sais plus ce que j'ai fait d'autre. Et euh, j'ai adoré, en fait. Euh, et je me suis inscrite, donc, au collège... Euh, 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 en septembre là j'ai fait mes deux ans d'année d'esthétique et cosmétique j'ai fait un stage euh, à Rome euh, dans, une dans, dans un centre il y avait dans deux centres différents j'ai travaillé c'était des centres médicaux qui faisaient des soins post-opératoires et tout ça c'était hyper intéressant ah ouais. je massais dix euh, heures par jour j'avais des, des tendinites au bras euh, mais j'apprenais vraiment le métier quoi et quand je suis revenue de Rome, là, j'y suis restée cinq mois, plus ou moins. Là, j'ai travaillé au pain quotidien pendant euh, quelques mois. J'ai mis de côté et euh, j ai, j ai, je me suis inscrite à l'école de maquillage, de cinéma et effets spéciaux chez Finotto à Bruxelles. Et là, j'ai fait un an de maquillage que j'ai adoré. C'était très, très chouette. Donc là, plus créatif. Oui, oui, oui. En fait, l'esthétique, je savais déjà. qu'en faisant l'esthétique, j'allais... J'allais virer vers le maquillage. C'était ça qui me, qui, me, qui me plaisait, mais je ne pouvais pas commencer le maquillage sans rien avoir à la base. Ouais. Et mes parents avaient bien raison. Ils me disaient oui, mais si tu fais le maquillage et que, et que tu ne perces pas, alors qu'est-ce que tu vas faire Il faut toujours avoir un boulot et tout en plus. Enfin, ça m'a, oui, ça a formé. Je me suis formée et puis voilà après, j'ai accentué. Les et donc, après quoi. cette
0: année-là, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as
1: monté Bobonne comment, comment est venue cette idée de développer ta propre marque de cosmétiques euh, Bobonne n'est pas du tout arrivée à ce moment-là. Euh, j'ai rencontré Samuel. Moi, en fait, j'ai commencé dans le maquillage et j'avais tellement la niaque que j'ai très vite eu beaucoup de contacts. Et euh, j'ai fait... Je, je commençais quand même... Euh... Allez, j'avais plein de projets, quoi. Donc ça, c'était très chaud. Je gagnais pas grand-chose. J'avais une vie complètement déstructurée au niveau des horaires. Et... Mais par contre, j'avais un... J'avais un super réseau, j'avais tout le temps des demandes, et, et, et en fait, voilà, j'étais vraiment partie là-dedans. Donc, euh, maquillage
0: de, oui. de particulier Maquillage de cinéma. Plus
1: du cinéma Oui, cinéma, théâtre. Donc, tu étais sur des projets euh, cinématographiques ou. Oui, où,
0: où oui en, par en
1: parallèle, je faisais des soins à la maison. Euh, euh, je gagnais un peu ma vie comme ça, j'ai fait des stages en institut, enfin j'étais vraiment... Oui, 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 mais quand même, euh, je faisais du, des mariages, voilà, j'essayais de, de gagner ma vie en faisant du maquillage. Donc quoi. déjà indépendante alors à l'époque euh, Non, 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 je faisais des contrats smart, euh, je ne sais plus quand j'ai pris mon registre de commerce, mais... J'ai pris un registre de commerce, oui, à peu près à ce moment-là, parce qu'en fait j'ai rencontré donc, Samuel à ouais. ce moment-là, et, euh, et Samuel lui habite, euh, habitait en Ardennes, quoi donc, euh, on avait des vies vraiment euh, complètement différentes. Et euh, très vite, moi, je suis venue habiter en Ardennes. Et, et là, j'ai ouvert mon registre de commerce. J'ai fait un institut euh, euh, ici. Et, et voilà. Et donc, je faisais moitié institut, moitié maquillage. Ça a commencé comme ça. Voilà. Après, on a eu nos petites filles. Euh, et là, euh, maquillage euh, terminé évidemment, donc j'avais toujours mon institut, mais j'étais pas, euh, je ne lançais pas le, le projet quoi. Il, il manquait vraiment quelque chose. C'était un institut comme je me disais, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici euh, Il faut, y a pas, j'arrivais pas moi à, à mettre en route euh, le projet. Et, euh, et donc, donc je le projet de un...
0: Bobonne, parce que tu avais déjà cette envie d'entreprendre quelque chose d'autre, c'est ça que tu veux dire
1: euh, Oui, sans doute, je ne me rendais pas vraiment compte mais je, je cherchais après quelque chose de plus qui allait me rendre plutôt heureuse dans mon travail voilà oui oui c'est un peu égoïste de ma part d'ailleurs je pense parce que je pensais fort à ce que moi enfin à mon, mon bien-être au niveau euh professionnel quoi, voilà. Mais, mais j'ai toujours bossé, je n'ai jamais, euh, jamais arrêté de bosser, j'allais faire des boulots à droite, à gauche, ici dans la région, j'ai jamais arrêté de travailler, ça s'est mis en fait petit à petit, j'ai trouvé euh, petit à petit euh, ma voix, mais voilà, il a fallu le temps mais j'y suis arrivée. <rire> ouais. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie tu crois Qu'est-ce qui m'a mis sur la voix ce qui m'a mis sur la voie, c'est que je m'intéressais beaucoup aux matières premières. C'était un peu inné, même depuis, euh, depuis que je faisais mes études d'esthétique. En fait, c'est ça qui me manquait. Je, je faisais des études d'esthétique, j'adorais le métier, prendre soin de la peau, le bien-être. C'est vraiment un truc, euh, depuis toujours, qui m'attirait beaucoup. Voilà. Mais euh, je ne, je ne, c'était un peu faux pour moi un peu beaucoup d'ailleurs, parce que toutes les marques vers qui j'allais pour acheter des produits, pour faire des soins et tout ça, j'achetais jamais rien, ça ne me plaisait pas. Je me disais, mais ils, ils ne connaissent pas l'histoire de chaque matière première qu'ils ont dans leurs produits. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé, je faisais des soins aux clientes et je me disais, oh, c'est bon, moi finalement, je vais faire un gommage moi-même, puisque je n'en trouve pas qui soit vraiment authentique. Et euh, j'ai mélangé voilà, du sucre, de l'huile. Et, voilà, et les clientes, elles ne voyaient pas la différence. Et, et elles avaient un produit qui était bien meilleur. Et qui était vraiment. Euh, euh, allez, on va dire. Euh, suivi du début à la fin. Quoi. Suivi dans le sens où tu savais ce qu y exactement ce qu'il y avait dedans bah oui, bien ouais. sûr. C'était la base qui me manquait, en fait. J'avais toute la suite, mais la base, je n'arrivais pas à la trouver. Et en fait, ça est venu tout seul. Oui, c'est moi qui suis allée la chercher. Quoi.
0: Et du coup, après, tu t'es tu formée sur, euh, ou, ou t'as testé toi-même,
1: euh, des, oui, des mélanges Oui, j'ai fait beaucoup moi-même. Et puis, en fait, euh, j'ai fait une formation en saponification à froid. Parce qu'il commence à y avoir des petites formations. J'ai fait beaucoup de formations autour de l'esthétique. Hein. Tout ce qui est drainage lymphatique, euh, les huiles essentielles. Enfin, J'étais quand même vachement bien formée euh, à Namur. Et puis même, euh, en plus, je faisais beaucoup de choses. Euh, et, euh, et là, enfin, j j je trouvais quelque chose qui me... Vraiment le, la base, en fait, de tout. Et euh, la, la saponification à froid, c'était vraiment ça. Et euh, j'ai commencé à, à vendre quelques savons euh, sur les réseaux et puis ça a bien fonctionné. En fait, je voyais qu'il y avait de l'intérêt, quoi. C'est pas que tout a fonctionné tout de suite, très vite, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'intérêt. Donc, venu, ça s'est monté un peu tout seul
0: Oui, oui, un peu à l'arrache, quoi. C'est... Donc, eh ben, explique-nous un petit peu, justement, tu n'as tu pas fait de business plan, plan financier, tout ça
1: oh. Ou euh... après
0: Ou est-ce qu'au départ, tu as un petit peu vendu comme ça, puis tu as, pris... as vu que ça prenait de l'ampleur et... oui, oui et non.
1: Moi, les business plan, c'est une catastrophe. Je ne sais pas faire ça. Euh, calculer un prix, c'est vraiment mon point faible. <rire> je suis nulle pour ça. Donc, évidemment, j'ai appris, mais je ne l'ai jamais fait d'une manière très structurée. Et donc forcément, je lançais tout, mais c'était fort créatif, c'était fort, il euh, euh, y avait des émotions et tout ça. Mais je veux dire, au niveau structure financière, c'est vraiment Samuel après qui a vraiment structuré. Moi, évidemment, j'ai appris, hein, parce que dans un premier temps, il a fallu que je fasse mes factures, il a fallu que je, que je fasse des Excel, des plans, montrer au comptable ben, le trimestre, faire des choses comme ça. Forcément, j'ai appris. Mais euh, ce n'est pas mon point fort à la base. Donc à la base, tu, toi, tu travaillais, tu avais tes, tes, tes petits
0: boulots, et puis en même temps, tu as commencé à monter euh, oui, des voilà. recettes de masques, de gommages, oui. etc.
1: Mm -hmm. Et tu les as vendues sur... Euh... Oh, j'ai vendu aux copines, euh, à la famille, et puis euh, en fait, ça a vite, a vite démarré parce que je les ai partagées. Je, je partageais beaucoup déjà sur Instagram, sur Facebook, et puis en fait, j'ai vite... Vendu sur Facebook, j'ai fait une petite boutique et puis et puis euh, j'ai fait un site internet toute seule et puis
0: euh... et le site internet ça c'est intéressant. Ouais. Tu l'as fait donc toi-même. Oui.
1: Avec quelle euh, plateforme alors euh, Oui. Euh, maintenant c'est plus celui-là parce qu'à un moment donné c'était euh, euh, c'est pas Wix, pas ça Je ne sais plus. Oui c'est possible. Je pense que c'est Wix. Qui faisait aussi un WhatsApp Moi, j'avais mis quelques infos, j'avais mis les produits qui étaient en vente, et j'avais mis, euh, si vous voulez les acheter, appelez-moi à ce numéro-là, quoi. Ah oui, donc tu avais fait une page qui est euh, pas... chez toi Oui, voilà. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, il y avait tout le temps du passage. Donc moi, j'ai contacté quelqu'un, euh, Webmoon... Et, euh, et eux maintenant bah, ils s'occupent du site non-stop il y a beaucoup de travail dessus hein. on a réunion toute Longtemps la semaine
0: après, ou, ou, tu vois, à quel moment oh. tu t'es dit maintenant je vais faire quelque chose de, de vraiment pro et, et je vais faire travailler un pro là dessus et j'investis
1: ouais. de l'argent là dedans parce que ça coûte, euh, ça coûte pas mal ici ça fait peur mais c'est un leasing c'est une sorte de leasing en fait c'est un abonnement euh, mensuel et ils prennent un pourcentage sur, euh, sur les ventes mais je n'ai jamais payé de grosses sommes à la base. Heureusement, sinon, je n'aurais jamais fait un site Internet aussi pro que celui que j'ai là. Donc, que je comprenne bien, parce que je n'ai jamais entendu parler de non, ça. Non, non, ce n'est pas connu. Euh,
0: tu as engagé le, le, le web designer, c'est ça Il ne l'ai pas engagé, il est indépendant. Oui, oui c'est ça. Mais oui. donc, euh, oui, oui, c'est quelqu'un d'indépendant, oui. mais que tu payes en lui on... ouais, Je paye ici. tous les
1: mois un abonnement. Le site lui appartient. Euh, je paye un abonnement et il prend euh, un pourcentage, un tout petit pourcentage franchement c'est pas beaucoup sur les ventes et, euh, et du coup toi tu n'as pas de main sur le, sur le site si 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 je gère le back office avec lui bien sûr ah, oui. mais lui c'est comme je sais pas très comment on appelle ça mais moi j'ai le back office et lui c'est comme s'il avait le bac back, le back du back office quoi. ah ouais ouais
0: et on gère tous les deux
1: ça Oui. Je sais. Y a, quand je parle de ça autour de moi les gens me disent toujours oui mais c'est foireux ce truc là mais nous on forme vraiment une bonne équipe ça fait trois ans euh, Valérie qui gère ça est très sérieux et moi je suis super contente on s'appelle toute la semaine on, et on évolue euh, beaucoup on travaille sur un deuxième e-shop là maintenant euh, pour les magasins on a encore un autre projet en route euh, donc, euh, et chouette. du coup quoi, tu, ça, ça, tu passes combien de temps là-dessus avec, euh, avec lui par semaine pour ouais, le moment une heure et demie, euh, on est vite à une heure et demie, deux heures par semaine quand on a fait la réunion, ensuite, moi, je retravaille souvent une heure dessus parce qu'on parle de plusieurs choses. Et puis lui, souvent, il travaille, beaucoup. Il travaille bien plus d'heures que moi. oui. En fait, le... il passe beaucoup de temps à le mettre en route et après, ça roule. Mais bon, il y a tout le temps des mises à jour quand même. Il y passe quand même du temps, mais le but est de le lancer. Et puis après,
0: pour lui, c'est... Ah, ça, c'est une heure et demie par semaine. Sur le futur, il e shop c'est pas sur celui qui est oh, en place maintenant Si,
1: si, si, on change tout le temps. Ah, on ouais, est tout est le, le temps en train de faire sens, des, des mises ouais. à jour, euh, des... Moi, je, je fais très attention à la présentation, donc ça, je suis un peu... Euh, je suis tout le temps derrière avec ça. Euh, on rigole parfois parce que lui, a un côté plus masculin, quoi. Et, et moi, j'aime bien quand c'est quand, quand, quand tout n'est pas trop gros au niveau de, de la typo et tout ça. Donc, euh, voilà, mais on s'entend bien. On forme une bonne équipe. Ouais. Et ça, c'est hyper important, mais donc pas de plan financier, pas
0: de business plan, ça s'est monté un petit peu si, si. Euh, ouais. petit à petit. Quand même, hein. j'avais quand même fait un petit business plan. Euh. Au tout début ou oui, euh, à quel mais... moment tu t'es dit je vais faire un business plan, je vais mettre un peu
1: les choses à plat Je l'ai fait un peu au début parce qu'on me demandait de le faire. Le comptable, Samuel me disait tu, tu dois vraiment mettre ça sur, sur une feuille, établir un peu. Mais je, je ne le faisais, je ne le faisais pas vraiment les outils. Pour faire ça, j'avais pas appris à le faire. Donc, on va dire que ça s'est lancé et puis qu'au bout de quelques mois, quand ça, vraiment, euh, euh, quand ça a vraiment grandi et que ça a pris forme, alors Samuel et moi, on s'est associés et puis alors euh, on a fait vraiment un truc euh, bien structuré. quoi. Euh, mais je pense que c'est comme ça pour beaucoup. J'ai parlé l'autre jour avec pas mal d'entrepreneurs à une réunion. Ils disaient, bah oui, comment on fait un business plan quand on n'a pas encore... De ligne de conduite, c'est très difficile. On le fait pour rassurer une banque, mais... Enfin, je pense comme ça, mais... <rire> je pense qu'on le fait pour rassurer la banque, mais c'est tout. On... Le business plan, il va se modifier combien de fois avant... Oui, ouais, ouais. c'est vrai. mais Oui, c'est
0: vrai que moi aussi, je croise de plus en plus d'entrepreneurs qui montrent ça un peu. Euh... Finalement, l'étude de marché qu'on demande dans le business plan se fait en live. C'est-à-dire que toi, ton étude de marché... Oui. Euh, bah, tu l'as fait en vrai. Tu as commencé à vendre petit à petit sur Facebook et à voir si ça prenait. Ouais. Et en fait, ça se fait de plus en plus comme ça.
1: C'est ce que je vois de plus en plus. Oui, c'est ouais, beaucoup plus constructif quand on le fait dans un second temps, en fait. Même s'il ouais. si faut le faire dans, probablement dans un premier temps. Sinon, hein, ouais, des fois, je me dis, je n'ai vraiment pas assez réfléchi au début. Il y a des choses que je ferais aussi euh, différemment. Hein, parce que je pas assez euh, structurée dans ce que je faisais. Euh, ça, c'est. Voilà, c'est mon caractère qui est comme ça. Et le mieux, c'est quand même de se poser les bonnes questions avant de démarrer. Il ne faut pas se lancer sans, 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 sans réfléchir non plus. Mais un business plan sera beaucoup plus pertinent une fois l'entreprise démarrée, il ouais. me semble. Oui, il n'y a pas de règle, je crois. Vraiment, non, il n'y a, a pas vraiment de règles. Hein il euh... y en a qui font un truc super établi à la base et qui le respectent et il euh, y en a d'autres qui dirait que c'est pas du tout comme ça qu'ils ont fonctionné
0: je crois qu'il faut fonctionner aussi en fonction de sa personnalité en même, oui. et en fonction de comment se mettent les choses il oui. y a des trucs qui se, met, qui se mettent en place tout seul et il y a des trucs pas où il oui. faut euh... il oui. ouais, y a vraiment pas de règle enfin, c'est ce que j'ai l'impression de voir de plus en plus euh... alors plus au niveau de la com
1: comment est-ce que tu as trouvé le nom de Bobonne ah, ça, c'est toute une histoire, le nom Bobonne. Euh, Bobonne était sous un autre nom, hein, avant Bobonne. Et puis, en fait, c'était un nom qui était beaucoup trop similaire à une grande marque de produits cosmétiques qui est sur le marché, une marque mondiale même. Et, euh, et en fait, moi, j'ai lancé, euh, j'avais appelé ça par mon deuxième prénom, mon nom, le nom de mon arrière-grand-mère. Et, euh, et en fait, je ne pouvais pas, parce que c'était la, la même terminaison, quoi. Chose à vraiment ne pas faire.
0: Et comment tu as su que tu ne pouvais pas tu Parce su que j'ai reçu
1: une lettre d'avocat me disant que j'avais intérêt à changer dans les trois semaines ou dans le mois. Mm. Voilà, je les remercie maintenant, parce que j'ai vraiment appris à connaître le milieu des marques. Et, euh, et en fait, c'est ce qui nous a permis de trouver le nom Bobonne qui est complètement décalé, et qui en fait a fait. A fait vraiment une sacrée pub <rire> au moment où on a changé le nom. Et euh, le côté décalé a tout défini, en fait, a, euh, a, a défini tout ce que bobon était, enfin, tout ce que l'entreprise était. Toutes les valeurs et tout ça, qu'avec le prénom, ça ressemblait un peu à, à toutes ces marques. Euh de produits cosmétiques euh, très douces. Euh, voilà. Mais ici, Bobonne, ça, ça, ça clashait un peu. Quoi. Ah oui, Bobonne, ça, ça fait du bien de la personnalité. C'est bien affirmé, quoi oui et, et quand j'ai déposé la marque Bobonne, et quand j'ai annoncé que c'était Bobonne, je ne l'assumais pas du tout, je n'aimais pas. Je disais, ça s'appelle Bobonne, mais je ne suis pas sûre. Quoi. Je n'aime pas, je <rire> n'aime pas trop. Je pas parce que c'était tellement... Euh... Bah, C'était quand même décalé, quoi. Et comment, euh, bah, techniquement, comment t'as trouvé le nom Tu as fait
0: des listes euh, de, de mots qui te venaient enfin, Comment t'as fait pour... Euh... Oh, je crois
1: que j'ai emmerdé... Mon... Pardon, on peut pas dire oh, emmerdé. On peut dire <rire> emmerdé. <rire> si j'ai emmerdé tout mon monde avec ça. Je demandais à tout le monde, tous les jours, et ça vous aimez bien, ça vous aimez bien. Et, et j ai, oui, j'ai fait des listes, je trouvais pas, j'étais pas... Je, je, oui, j'ai eu dur, quoi. J'avais... Quelques semaines devant moi pour tout changer. Oui, c'est des... vrai que trois semaines, c'est court. Hein. Non, non, on avait prolongé, euh, on avait trouvé un terrain d'entente et on avait euh, quelques semaines pour tout modifier. Bon, C'était euh, dur parce que je démarrais et que j'avais tout, bon, tout ce qui était étiquetage et tout. Moi, j'ai vraiment cru que j'arrêtais à ce moment-là parce que je n'avais pas la liquidité pour tout, euh, pour tout modifier quoi. Et euh, mais bon, il vaut mieux, euh, il, il, il valait mieux à ce moment-là que maintenant ouais. après trois ouais. ans quoi. Et donc on a déposé une nouvelle marque, ça a été tout un, un bazar, mais et, euh, on n'a pas personne n'a respecté sur le nom Bowen, donc il est devenu le nôtre et, euh, et maintenant ben, on a grandi la zone, le territoire, et c'est de plus en plus euh, à nous, je dire... Au niveau Europe et tout ça, on y regarde. Et alors, j'ai vu que tu es passé dans une émission
0: euh, télé euh, dans laquelle tu expliquais que quand tu as annoncé, euh, je crois sur Facebook, que la marque changeait de nom et qu'elle s'appelait Bobonne, mm -hmm. tu as été un peu incendiée de, de réactions euh, positives et négatives. Euh, comment tu as vécu ça, les, les, les réactions
1: négatives mais Il n'y a pas eu beaucoup de négatifs, mais je voyais bien qu'il y avait des réticences. Mais les gens n'étaient pas du tout euh, euh, négatifs. Non, c'était ah bon bon. Pourquoi t'as choisi ce nom-là C'est bizarre. Mais il euh, y avait plein de il y avait plein de réponses positives. Moi, j'étais très étonnée. Et euh, par contre, là, euh, l'histoire qu'il y a eu, à mon avis, peut-être que tu peut as vu là, cet aussi à la télé, c'était euh, le nom de Bobonne qui a, qui a fait un peu rage en France. Oui, c'est euh... ça que j'ai vu. Oui, oui. Euh, oui, ça, ça a été... Euh, ah, c'est quand tout tu es arrivée aventure. sur le marché français ben là, En fait, j'ai fait un, un petit sponsor. D'habitude, je mets Belgique. Et là, j'ai lancé sur la France, tout simplement, quoi, pour voir. Je me suis dit, oh, ben voilà, on a fait un... Je ne sais plus si c'était un coffret fête des mamans, d'ailleurs. Je pense que c'est à ce moment-là. Et je me suis dit, oh, je vais un peu sponsoriser en France pour voir s'il y a des ventes en France. Mais en fait, euh, oui, il y a eu des... Ça, ça, ça s'est emballé. C'est un poste qui s'est emballé, quoi. Ah, c'est ça. Qui s'est vraiment emballé. Donc, euh, euh, Et, et, et les, beaucoup de personnes ont cru qu'on était vraiment une marque sexiste. Et, euh, et, Qu'est-ce euh, que tu as reçu comme genre de, de commentaires Oh, ben, c'était... Euh, pour qui vous vous prenez La femme, à l'heure actuelle, n'est plus... Euh, euh, n'est plus une Bobonne qui reste dans sa cuisine avec ses enfants Non, évidemment. Il <rire> <rire> ouais. y a quelqu'un qui a mis justement « Bobonne, c'est le contre-pied de, euh, de la beauté parfaite, de la beauté lisse oui, ». On bah voit depuis ça. toujours, c'est ça Bobonne, c'est pas le fait d'être féministe ou pas, on... c'est vraiment voir la beauté autrement, la beauté accessible à, à tous. Et en fait, euh, j'ai retenu cette phrase-là de cette dame-là parce que c'était fort pertinent. C'est ça, en fait. C'est vraiment le contre-pied de la beauté parfaite. Ça fait du bien, quoi. Mm. Ça casse les codes. Et donc, en, en, en réalité, c'est des bonnes valeurs. C'est très positif. Mais voilà, je, ça, ça, ça nous a donné l'occasion, en fait, de redéfinir euh, la marque, de l'expliquer. Et en fait, ça a fait une sacrée publicité. Ouais. Mais vraiment, c'était dingue. Ça a fait une super publicité, au final. Donc, finalement, le négatif peut, peut être positif. Oui, c'était euh, stressant sur le moment, parce que je voyais que c'était fort négatif, et c'était pas gai, j'ai pas bien dormi. Ouais. Et, euh, et puis le lendemain, j'ai sonné à quelqu'un que je connais bien, qui est vraiment spécialisé là-dedans, et qui m'a vraiment aidée, à, elle s'appelle Laurence Cordonnier, et euh, elle m'a vraiment aidée à, et à, à, à dans tirer 3... du positif. Oh C'est coach elle, elle y... Oui, oui, ah oui, oui ça. Ça. elle y répondrait mieux que moi, mais elle coach des ah. entrepreneurs. Et, euh, ah. et euh, elle, est, elle est très douée là-dedans. Elle fait du suivi. Euh, voilà. Et elle t'a remis euh, les idées en place Oui, on a défini euh, une réponse. On a examiné un peu l'histoire. Et puis, euh, ça nous a permis de, de redéfinir, en fait, tout simplement. Donc, c'était une bonne chose. Et puis, en fait, c'était négatif au début. Puis après, il y a eu une vague... Euh, de positivité, c'était vraiment génial. Il y a la communauté Bobonne qui s'est réveillée, qui a partagé, qui a, qui a défendu Bobonne. Et, et là, ça a été vraiment génial. Je remercie d'ailleurs tout le monde parce que c'était très chouette. ouais Donc, On s'est rendu compte que la communauté Bobonne était bien, était forte, quoi. Ouais. Et qu'il y avait des bonnes valeurs. Et que... Et que voilà.
0: Justement, pour parler, pour parler des valeurs, j'ai vu sur euh, votre site que euh, les valeurs principales mises en évidence, c'est honnêteté, écoute, partage et transmission de conseils. Oui. Comment tu as travaillé sur, euh, sur ces valeurs pour les faire ressortir euh,
1: Je connais quelqu'un qui est venu, euh, une connaissance qui est venue à la maison, euh, qui est venue chez Bobonne, euh, travailler vraiment sur les valeurs de la marque. On a fait ça pendant trois jours l'année passée. Et euh, on a mis sur papier, euh, à travers des dessins d'ailleurs, c'était très très chouette. On a vraiment défini ce qu'était Bobonne, quoi. À travers les ateliers, qu'on fait tout le temps, c'est ça, on est à la, la transmission, euh, le partage, je partage mes propres recettes. Euh, J'ai fait ça très longtemps, je le fais encore. Euh, le savoir-faire, on montre tout, la transparence, l'honnêteté, voilà. On a ressorti tout ça, tout ce qui se passait chez Bobonne, il fallait l'expliquer. Euh, parce qu'en fait, on, parfois, on a on a un chouette projet et tout ça, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Ouais. Il se passe plein de bonnes choses, mais comment l'expliquer et comment faire euh, en quelques mots, euh, traduire euh, tout un projet euh, pour que, ça, pour que les, les gens retiennent visuellement... Euh, euh, voilà, il ne faut, il faut pas beaucoup de mots. Ça ne doit jamais être très long. Un slogan, euh, euh, là, il fallait définir. Il fallait tout remettre en 3-4 mots et on a réussi. C'était un, un beau travail. Ouais. Et D'où est sorti le clan Bobonne, justement c'est ça que je disais, la communauté Bobonne qui, est, euh, qui défend les valeurs et tout ça, c'est ça en fait, euh, le clan Bobonne s'est sorti euh, de là et ça a commencé à ce moment-là. Ouais. mais d'où l'importance d'être coaché hein, par moment. Oui, vraiment, vraiment, oui, 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 ça c'est sûr. Euh... On apprend tout, tous les jours. Hein, euh. Oui. oui hein. Quelle est ta mission de vie au
0: travers de Bobonne Tu as travaillé là-dessus aussi <rire> quel est le message que tu veux transmettre le, le message profond finalement que tu veux transmettre au travers de ton projet euh,
1: la mission profonde c'est l'histoire de la matière première euh, raconter une histoire ça on va le faire de plus en plus c'est pour ça qu'on est en train de changer plein de choses d'ailleurs chez Wobone pour, euh, pour, euh, pour vraiment avoir euh, des secrets mais des secrets qui sont enfin des secrets non, oui et non ce qu'il y a c'est que les matières premières évidemment sont secrètes, ça c'est vraiment notre, euh, on va dire, notre, euh, le savoir-faire et euh, la, la provenance des matières premières, c'est ça qui donne de la valeur à Bobonne, donc ça on ne le transmet pas, mais euh, ce, ce qui va... ma mission c'est vraiment d'expliquer, de, de montrer comment c'est fabriqué et surtout de, ne, de protéger une matière première du début à la fin, c'est vraiment ça. Et au bout, il y a un produit cosmétique, mais ce n'est pas, pas la recette en soi qui est extraordinaire, pour moi, pas du tout. Ce n'est pas, pas la recette. La recette, elle est simple, on en trouve sur Internet. Ce n'est vraiment pas compliqué, une recette cosmétique. Hein. Mais c le gros travail et la mission de Bobonne, c'est vraiment de définir toute l'histoire. Et ça, ça a une sacrée valeur, quoi, que personne ne pourra jamais nous copier. Voilà. Oui, c'est vraiment euh, euh, quand tu dis montrer aux gens que, que dans un produit, en fait, euh, il faut vraiment savoir d'où ça vient. Quoi. Sinon, ça, sinon, ce qu'il y a dans le poste, ça, ça, ça ne vaut rien. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer autrement, mais... Non, je comprends. Il y a combien de produits qui sont sur le marché si on regarde les ingrédients, si, si on demande à la marque quelle est leur histoire, vraiment si on n'a pas respecté la matière première du début à la fin, ça ne sert à rien. Enfin, le produit, il est bousillé. Quoi. Et du coup, tu me parlais en coulisses
0: tout à l'heure de, 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 des conversations que tu as avec les chimistes. Oui. Ce serait pas mal que tu nous expliques <rire> ici ce qu'il peut y avoir. Comme, à quel point c'est important pour toi de faire respecter... Euh, cette, cette matière première et, et du coup, bah, euh, à quel point tu la défends quoi.
1: Oui, oui. et, et les, Le labo sont des personnes très compétentes. Justement, c'est pour ça qu'on travaille avec eux euh, tout le temps. Euh, donc, je ne suis pas... Euh, euh, je, je ne veux pas me dire que je, je fonctionne sans les laboratoires. Pas du tout, au contraire. On est vraiment complémentaires. Et il y a une chose... Euh, au début, oui, c'était un peu compliqué parce que moi, je voulais une crème, par exemple, avec cinq ou six matières premières, vu qu'on travaille beaucoup ensemble. Enfin, moi, j'ai souvent des, des recettes et, et eux, alors, la, la mettent, euh, travaillent dessus pour que le confort d'application soit, soit chouette et, et font les tests de stabilité, et font tous les tests et travaillent beaucoup dessus pendant quelques semaines pour être sûr que tout fonctionne bien et que tout soit au norme, évidemment. Et donc, oui, au début, c'était un peu... Euh, pour eux, c'était un peu bizarre d'avoir une crème qui, qui, qui avait peut-être cinq ou six matières premières dedans et à chaque fois, en fait, de, de, de connaître la matière première. Parce que des matières premières, en labo, ils en, ont, ils en ont plein. Ils en ont de toutes sortes qui viennent du monde entier. Mais moi, je voulais vraiment des, des producteurs locaux ou alors des, des coopératives. Enfin, euh, mais Des coopératives, mais ce coopérat n'est pas parce que c'est une coopérative que c'est bien, il faut aller voir plus loin. Comment ça fonctionne dans la coopérative Avoir des photos tu vas aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, c'est ça qui est passionnant. C'est ouais. ça qui me passionne le plus, hein, en fait. Ouais.
0: Oui. Elles te viennent d'où, euh, ces valeurs euh, éco-responsables, justement Parce que je vois qu'ici, tout est trié. Vois, <rire> que, que tout. Ça va vraiment, on, voit, on voit vraiment que ça va jusqu'au
1: bout, que tu as été jusqu'au bout du truc. Ce n'est pas euh, juste oui. une image. Euh... Euh, c'est surtout le fait de se désencombrer qui me passionne. Le, le désencombrement. J'ai fait une formation avec Elodie Wehry euh, euh, il a... C'est de là que ça a commencé, en fait. Ça fait trois ans, trois, quatre ans maintenant. C'était très intéressant. Elle nous avait fait lire... Je n'ai pas fait toute la formation, hein, mais j'ai été au début... Parce que je... le Bobonne s'est lancée, en fait. Mais c'est un peu ça qui m'a permis de... On en a... Enfin, je, je lui en avais reparlé, d'ailleurs, depuis. Euh, elle nous avait fait lire des livres, l'art de la simplicité, et tout ça. Et en fait... Euh c'était passionnant en fait le le, dé, le désencombrement euh, en fait euh, définit le style de vie euh, de chez Bobonne hein, voilà et dans ma vie aussi de plus en plus mais encore plus chez Bobonne parce que <rire> c'est encore plus poussé évidemment mais... dans ma vie il y a encore des privées il y a encore des choses que, que je mets en place et qui sont pas encore euh... mais bon on fait petit à petit euh, chez Bobonne tout est encore bien plus poussé quoi Puis, vu qu'on a démarré en quand j'ai démarré je... Tout de suite, j'ai commencé à trier mes déchets. Donc forcément, on est beaucoup plus loin ici, dans l'évolution. Ouais. Puisque tous les jours, on, on évolue avec ça, en faisant attention. Et, en... et d'où ces valeurs-là te viennent euh, Elles me viennent... Mais je, je pense que c'est mon éducation. Quoi. C euh, euh, maman, elle est... Pas le désencombrement maman maman elle est justement le contraire elle garde les objets elle y met beaucoup d'émotions moi aussi je mets beaucoup d'émotions mais j'apprends à ne plus trop en mettre justement mais plutôt le côté ma grand-mère quoi je pense que ça j'ai dit maman parce que c'est ma, la maman de maman ma grand-mère était euh, encombrée certes mais euh, on en parlait hier justement elle était complètement zéro déchet quoi elle a vécu la guerre il euh, n'y mm. avait pas de poubelle en fait chez elle maman me disait hier en fait quand j'y pense bonne mamie euh, elle n'avait pas de poubelle, quoi. Elle gardait tout, elle triait tout, elle faisait des composts. Et euh, voilà, j'ai l'impression que ça vient de là. Je, je retrouve un peu cette énergie de, de simplicité, en fait. Ouais. Même si elle était encombrée, parce que comme elle avait vécu la guerre, elle gardait tout. Mais d'un autre côté, il y avait le fait de, de ne pas avoir de déchets. C'était un sacré travail dans sa petite maison, en fait. Oui. Grand-mère était la même. Oui, hein, ouais, mais, ouais. Non, je pense que. C'est cette génération-là euh, Mes deux grands-mères, enfin, j'ai pas connu mes grands-pères, mais ma deuxième grand-mère, elle vivait de, de simplicité aussi, quoi. Ouais. C'était pas. Ouais. C'était différent. Il n'y a pas de frou-frou, quoi. C'est mm. en fait, je pense que ça vient vraiment de là, oui. C'est vraiment aller retrouver un peu les... la vie d'avant, en mettant du moderne, hein. en, en modernisant, évidemment. Mais euh, il y avait du bon dans ce qui se passait avant aussi. Oui. Combien vous êtes dans l'équipe Nous sommes euh, trois et on est en train d'engager une quatrième personne pour le moment. On a été quatre, puis trois, puis là on est de nouveau euh, quatre normalement. Oui. Et comment ça s'est construit Quand est-ce que tu as décidé que
0: tu engageais euh, quelqu'un C'est une grosse évolution ça oui, dans la vie d'une
1: entreprise. Oui, oui. c'était une évolution. Euh, ben, déjà, je... on s'est associés Samuel et moi, donc euh, l'année passée. Ça va faire un an maintenant. On a décidé donc d'être co-gérants. Euh, et là, alors, on a. Donc là, il y a eu un investissement. Et là, on a décidé d'engager euh, 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 quelqu'un. D'abord à mi-temps. Et puis là, ça, ça évolue petit à petit. Quoi. Et c'était chouette, oui. Euh... Bah, en fait, ça s'est fait. Com comme on est souvent euh, débordé, ça s'est fait euh, très vite. Je dirais, il n'y a pas eu non plus de, de grandes de grande réflexions par rapport à ça. Mais on a vite besoin de quelqu'un. Euh qui viennent nous aider, quelqu'un en cuisine. Euh, voilà. Et ça se stabilise, là. Donc, euh, ça, c'est bien. Oui. Est-ce que dans,
0: dans toutes les péripéties du, du montage de l'entreprise, tu t'es sentie entourée Et
1: par qui Oui. Bah, euh, ma famille, déjà. Ma famille... Euh, ils mes ont parents, En euh, ton projet tout oh, de suite oui, 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 mes parents ils y croient depuis toujours. Euh, ma sœur, mon beau-frère. Euh, évidemment... Euh, Samuel, qui est évidemment le premier euh, à me suivre depuis le début. Mais euh, bon, évidemment, au début, on se disait, Charlotte, <rire> qu'est-ce qu'elle fait C'était un, euh, un peu spécial comme projet. Mais, euh, et, mais, mais très vite, en fait, euh, comme ça a pris euh, très rapidement, euh, tout le monde euh, m'a quoi Et puis, ça fait longtemps que je cherchais un peu ma voix Donc, euh, ça y est, j'y étais. Et tout le monde m'encourage encore tous les jours. Euh, C'est vraiment très chouette. Oui. Et les amis aussi, bien sûr. Est-ce qu'il t'arrive de vivre les montagnes
0: russes C'est-à-dire des oui. up and down dans, oui. dans, dans, dans tout le montage. Parce que comme on se disait tout à l'heure en coulisses de nouveau, oui, oui. on idéalise très très fort l'entrepreneuriat pour le moment qui est un peu devenu le truc à la mode. Mais on ne se rend pas toujours compte des, 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 des moments qu'on vit dans le montage du
1: projet, dans, dans, dans l'entreprise. Comment tu vis ça, toi euh, oui, c'est les montagnes russes, ça c'est sûr. C'est jamais, jamais lisse. Jamais. Il euh, y a des moments plus calmes et des moments de rush, mais euh, les moments plus calmes, c'est quand même... Euh... Oui, oui c'est les montagnes russes, ça c'est sûr, depuis le début. Euh, comment je gère au début, c'était euh, difficile parce que je n'avais pas les outils pour gérer ça. Et je prenais tout, euh, mon mental prenait tout physiquement, mentalement, j'étais, je pense que je me suis retrouvée deux fois aux urgences, trois fois aux urgences. Je poussais mes limites à fond, je faisais des malaises. J'étais un peu, ouais, franchement, j'ai, en fait, j'ai dépassé mes peurs, dépassé mes, mes limites, ma zone de confort. Ah ouais, je suis ouais. allée fort loin. Je suis allée fort loin, même trop loin parfois, même beaucoup trop loin. Et maintenant, maintenant, je mets plein de choses en place, évidemment, pour pour, euh, pour être beaucoup plus... Euh, pour que mon mental soit beaucoup plus stabilisé. Et je ne suis plus fa fatiguée physiquement euh, du tout. Ça, ça, je dors super bien. Euh, J'ai des horaires beaucoup plus stricts. Mais euh, le mental, par contre, là, il y a encore du taf. Hein, mais... Parce que le mental, il ne s'arrête jamais. Hein. Il faut vraiment apprendre à, à calmer le jeu de temps en temps. Mais évidemment que c'est les montagnes russes, parce qu'une entreprise qui démarre... Euh, on, je, je lis souvent euh, « Success Story », mais pour moi, ce n'est pas une success story encore. Oui, c'est une entreprise qui est en pleine santé, qui évolue bien, qui se structure et qui, je pense, est très saine. Mais euh, avant que ce soit une success story, ce sera une success story dans, dans combien d'années euh, quand... Ce ne sera même jamais pour moi une success story, ça, veut dire. ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à améliorer. Euh. Voilà, mais maintenant c'est sûr que c'est un, un projet qui est sain, ça oui. Euh... Qu'est-ce que tout ça t'a appris euh, sur toi-même justement Ben justement à prendre soin de, de moi, de ma famille. C'est dur aussi hein, pour le couple, pour euh, les enfants euh, d'avoir une maman qui se lance dans un projet. Euh, c'est pas évident parce que j'étais fort occupée au début à mon téléphone et tout ça. Je m'en suis voulu après parce que j'ai beaucoup été euh, occupée quoi. Mm. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. J'ai beaucoup de choses, j'ai mon agenda qui est fort rempli. Mais par contre, je mets des, des grandes limites. Je rentre à la maison à 17h maximum. Euh, je ne regarde plus mon téléphone un peu le soir, mais je veux dire, c'est beaucoup moins, beaucoup moins qu'avant. Euh, le matin, je prends vraiment le temps d'aller conduire les filles à l'école. Les week-ends, ils sont très structurés aussi, euh, voilà. Il y a des, des, des week-ends où je travaille. Mais si je travaille un week-end, les deux week-ends d'après, je ne ferai rien. Je respecte beaucoup plus le couple, mon couple et, et ma vie de famille. Et ça, c'est primordial. Hein. Je crois que c'est important. Ouais. Ah, important. Je crois que c'est
0: super important à dire. Parce que... Parce qu'on voit beaucoup aussi d'entrepreneurs qui disent qu'ils dorment à peine. Il enfin, y, y a un ouais. peu aussi une mode justement sur ce truc de... Il faut bosser à fond... Mais en fait, euh, je crois qu'il y a un équilibre euh, qu'il faut avoir absolument entre, euh, entre les différents besoins qu'on peut avoir. Toi, c'est oui. des besoins de famille, oui. d'équilibre familial. Mm -hmm. mais il y en a d'autres, ce sera autre chose. Mais en tout cas, il faut les connaître et les respecter.
1: Oui. Et on est très performant quand on, quand on dépasse ses limites, ça c'est sûr. J'ai été très performante, je pense, à ce moment-là. Euh, mais on, le problème, c'est qu'à long terme, c'est impossible. Dans un court terme, oui, ça, ça déménage. Mais euh, à long terme, si on veut être encore plus performant, il faut vraiment euh, euh, structurer, je pense. Enfin, en ce qui me concerne, hein, euh, moi j'ai dû en tout cas structurer ma, ma vie beaucoup plus au niveau des horaires, au niveau de l'école, de, des vacances, etc. Et je pense qu'à long terme, j'en je, suis même certaine, je commence à voir les effets maintenant, ce sera bien plus performant à long terme. Pour Bobonne aussi, enfin pour tout le monde en fait ouais. pour Samuel aussi c'est pas évident j'étais complètement j'étais fort prise quoi au début qu'est-ce qui t'inspire ah, où qu est-ce est que qu tu trouves ton inspiration euh, ce qui m'inspire bah, c'est quand même un peu les réseaux sociaux pour le moment on peut pas dire le contraire il euh, y a beaucoup Pinterest j'aime bien ça je fais des mood et puis après je les pour le moment je les imprime et j'ai un un cahier dans lequel je colle, lequel je colle euh, tout ce que j'aime bien. Euh, et au final, ça donne un, ça donne un, un fil conducteur pour, euh, pour plein d'idées. Donc en fait, ça démarre, je pense, de... de oui, souvent, c'est quand même Pinterest. Et alors, les magazines, les livres, là, je quand même... Oui, c'est ça. Les livres, les magazines, les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Ça a des côtés négatifs, mais... Au niveau inspiration, c'est quand même assez oui, dingue. Ça, ça part dans tous oui. les sens. Il y a des, sûr. tellement de beaux projets à suivre. Et ça donne plein d'idées. Oui. Mais des personnes, oui, j'ai des personnes inspirantes. Mais... Mais avec my Limonade, j'aime bien. On en a parlé tout à l'heure. Elle, c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Oui. Il y a plein, plein d'autres. Le... Là, je pense à la mode, mais je veux dire... Il y a des gens qui sont tellement inspirants au niveau écologie maintenant. J'écoute des podcasts beaucoup, de plus en plus, quoi sur les projets. Je te disais tout à l'heure, un bateau qui va faire le tour du monde pour expliquer aux gens comment trier les déchets à petite échelle. Allez, c'est extraordinaire, c'est un projet que je suis là maintenant. Ça, c'est tellement inspirant, quoi. Mmh. Voilà. À quel moment est-ce que tu es sorti le plus de ta zone de confort euh, Les premiers mois de, de Bobonne, hein. ouais. les premiers à mois. niveau euh, À la maison, on a connu, euh, en petite, j'ai connu, euh, on a connu euh, la famille une grosse faillite, et euh, donc au niveau financièrement parlant, c'était compliqué. Et en fait, je me rendais compte que plus ça allait chez Bobonne, et plus j'avais peur, en fait, j'avais peur de revivre la même chose, quoi. Et donc, au moment où il y avait un peu plus de liquidité, où j'ai vu que l'argent rentrait un peu plus, en fait, plus ça allait mieux, et, et pire j'étais quoi. <rire> j'avais vraiment la, la trouille, vraiment la trouille. Et... Euh sœurs qui sont des, des psys euh, qui, qui mettaient les mots beaucoup avec moi à ce moment-là. Elles m'ont aidé à passer le cap, je pense, le fait de discuter beaucoup. Et puis Samuel, lui, il est... En fait, Samuel, il, il vit dans, dans son entreprise familiale depuis toujours. Donc pour lui, c'est un côté beaucoup plus positif une entreprise. Maintenant, je, le côté, je vois le, le côté positif. Mais avant, je ne le voyais pas. Pourtant, je démarrais quelque chose. Enfin, je ne me laissais pas le choix que ça n'aille pas. Il fallait, je ne pouvais pas me donner euh, le choix, euh, que ça n'aille pas. Euh, mais, euh, donc, j'ai été en, bien entourée, en fait. Mais à, à, à ce moment-là, quand, quand vraiment ça prenait forme, euh, là, c'était angoissant, très angoissant. Et puis, on est devenu une société, et puis Samuel m'a vraiment aidée. Euh, là, on, a, on forme une équipe euh, très forte, maintenant, tous les deux. Au début, c'était pas simple, hein, parce qu'on ne savait pas la place que chacun avait. Mm. On a eu des sacrées discussions tous les deux. On ne savait pas comment s'y prendre et tout. C'était une fameuse étape. Et maintenant, c'est vraiment très, très... On s'entend vraiment bien, quoi. Et donc, on, voilà, le côté... Je, je pense que j'ai dépassé mes limites à ce moment-là, quoi. Au moment où on s'est mis en société et que je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être bien que ça allait aller, quoi.
0: Oui. Et oui, c'est des étapes, hein. Oui. Quelles sont tes différentes casquettes d'entrepreneur oh, Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que tu... Ben, on sait que quand on est entrepreneur, on va devoir prendre plein de casquettes différentes dans, dans, dans son
1: projet. Ouais. Quelles sont les tiennes En fait, quand on est entrepreneur, on fait tout, quoi. Mmh. Dans une entreprise familiale comme ça, où, où en fait, on est hyper polyvalent tous. Enfin, tous, on, comme si on était beaucoup. On n'est pas beaucoup, on est, on est quatre, mais euh, trois, quatre. Euh, euh, les différentes casquettes, ben, on fait tout. Et dans, <rire> les ben, dans lesquelles tu te sens le plus à l'aise euh, ben, Moi, c'est la, la, tout ce qui est plus créatif. Quoi. La communication, les réseaux sociaux, les photos, les, euh, les matières premières. Ça vraiment chercher des matières premières. Chercher des contenants, comment vont être les futurs contenants. Là, j'en cherche des nouveaux. Euh, voilà, ça c'est ce qui m'anime le plus après il y a toute la partie comptabilité papier, paiement, des, paiement de tout on passe notre vie à payer, à payer, à payer il euh, euh, y a tout le côté euh, la gestion des matières premières, la les commandes au niveau des matières premières, les colis qui partent pour les magasins, les colis qui partent pour les particuliers, le site internet. Euh... J'en passe. Hein. et on fait, Je fais tout tout le temps. Je fais oui, je touche à tout tout le temps. Maintenant, ça se structure un peu plus. Comme je disais, Samuel, lui, il a pris la casquette plus de comptabilité et gestion. C'est lui qui gère le prix des, des matières premières... Il a beaucoup de créativité aussi, énormément, et on partage beaucoup. Euh, mais c'est lui qui fait le, les paiements des salaires, le, le... c'est lui qui maintient en fait, toute la facturation, les tableaux Excel et tout ça, il fait des petites analyses, ça je m'en occupe plus. Voilà, moi je fais le quotidien, quoi. je gère vraiment le quotidien sur place. Et comment tu fais pour t'organiser Comment tu as appris à, à, à structurer tout ça et à, à organiser tout ça euh, ben ce qui permet de structurer, c'est les, les filles, quoi, les enfants, en fait. Euh, euh, J'entendais justement l'autre jour un podcast d'une maman qui disait, une maman entrepreneur, qui disait que en fait, ses enfants, ça l'avait vraiment aidé à structurer sa vie, quoi. Et que souvent, on, moi, on me pose la question, comment tu fais avec Bobonne et la vie de famille Mais en fait, non, en fait, je, ça m'aide vraiment. Ça m'aide à avoir des horaires stricts, je suis obligée d'arrêter, quoi, je dois... Voilà, dis pas que je dois, je ne m'oblige pas, je vais aller chercher à l'école. Et euh, voilà, donc en fait, euh, la vie de famille fait qu'on structure en fait euh, très fort. Et justement, quelle est ta journée type euh, Ma journée type, euh, aujourd'hui je me suis levée à 6h30, euh, les filles se lèvent à 7 h Maintenant, j'essaye, je m'en place, un... j'essaye de aller dehors 5 minutes quand je me lève, de mettre les pieds dans l'herbe, dans le jardin, 5 dix minutes, ça, ça me fait du bien. Parce que je, me dis, je me suis déjà dit plein de fois, je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation, je vais faire plein de trucs. J'en je, fais du yoga, mais fais pas, je ne saurais pas en faire tous les jours. Je ne le fais pas, de toute façon. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je sors et je mets mes pieds dans le jardin 5 minutes. Ça, ça me fait vraiment du bien, ça détend mon mental avant de commencer la journée. Et puis euh, voilà, je, je, je m'occupe évidemment de mes enfants et euh, je les habille, euh, on déjeune ensemble. Je vais les conduire à l'école. Samuel, lui, part quand même tôt vers 8h, donc euh, il part avant, bon, il part déjà tôt, et oui, on ne le voit pas beaucoup le matin. Et puis euh, ma journée type, bah, j'arrive ici euh, chez Bobon en général vers euh, 8h30. Euh, Stéphanie, elle arrive à 8h, elle, elle préfère commencer un peu plus tôt. Et je pense que je vais commencer aussi à 8h maintenant. On s'est dit ça cette semaine. Euh, voilà, en général, c'est pas bien, mais je m'arrête pas à midi, quoi. C'est rare. Je m'arrête mange une tartine vite, vite, mais il euh, y, y a beaucoup de travail. Hein. Énormément de travail, donc euh, je m'arrête pas. Et à 16h30, 17h, là, je termine ma journée. Et je vais chercher les filles à l'école. Et euh, voilà. Alors, à part ça, j'ai des, des ateliers... Euh, une fois semaine, plus ou moins, ou une fois toutes les deux semaines. Maintenant, j'ai limité un peu plus. On a beaucoup de pop-up, alors ça, ça dépend. Parfois, c'est un par mois, deux par mois, ça dépend. Euh, je fais des présentations en magasin aussi. Euh, mais euh, voilà. Là, par exemple, en juillet, août, j'arrête les ateliers, j'en fais pas du tout. Pour, euh, parce qu'avec les, les horaires de stage des filles, les vacances et tout ça, ça sert à rien que je mette des ateliers parce que je ne connais pas toujours les horaires des stages qu'elles vont faire. Et je n'ai pas envie de, de, de mettre le boxon là-dedans, donc juillet-août, j'arrête. Et en septembre-octobre, je reprends les ateliers. Novembre-décembre, ça, j'arrête les ateliers, puisqu'on est tout le temps chez Bobonne. Ici, ça va être le, le, gros, le gros, gros rush, jusqu'à fin décembre. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bien chargé. Oui, c'est chargé. C'est sûr que c'est chargé. Tu arrives à jamais.
0: déconnecter quand tu as fini donc euh... à 17h tu arrives à te dire ok tout ce que j'avais encore à faire je l'oublie
1: et je reprends demain matin et euh... je n'y pense plus ça c'est dur hein, quand même ouais. non j'arrive pas encore à le faire Non parce que souvent Samuel y rentre s'il n'est pas passé chez Bobonne de la journée il est tout prêt. Hein, il passe souvent euh, tout le temps mais et des fois on se voit pas la journée hop, on repapote quand même de Bobonne euh, le soir mais ça ça va encore euh, non, non, je ne déconnecte pas. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Hein. Je suis encore en processus d'évolution par rapport à ça. Maintenant, je, je viens, je viens d'aller une semaine dans le désert avec ma sœur. Et, euh, et là, c'était euh, vraiment la déconnexion totale. Pas de téléphone. Enfin, j'ai juste appelé ma famille, enfin, Samuel et les filles euh, une ou deux fois sur la semaine. Mais euh, c'était vraiment la grosse, grosse déconnexion. Hein. C'était génial. Ça, génial. ça aide. Hein. Ça aide. Ouais, c'était au Maroc. Je pense que je le referai, ça. C'est la seule chose qui m'aide à complètement euh, calmer mon mental, quoi.
0: Ouais. Alors, on est déjà à ma dernière question. Oh, ça va vite. <rire> que
1: signifie pour toi réussir Oh, pff. réussir... Je ne sais pas. C'est une très bonne question... Euh... Ce n'est pas réussir, c'est plutôt euh, euh, se faire du bien à soi-même et être bien avec les décisions qu'on prend et avec la vie qu'on mène. Est-ce que c'est en cohérence avec nos valeurs ben, Je, je n'y suis pas encore à 100%, mais en tout cas, j'essaye que, que ma vie soit la plus saine possible par rapport à mes valeurs, mes enfants, mes amis... Euh, ma vie professionnelle, euh, c'est pas parfait, hein, loin de là. Il y a encore beaucoup de choses à faire et en même temps, il faut pas non plus vouloir tout le temps. Il euh, faut pas aller voir non plus le. Il faut pas atteindre le Graal non plus et être trop exigeant avec soi-même. Hein. En fait, il faut pas oublier de se faire plaisir aussi parce que maintenant, le, le bio et tout, c ça part. C est, c est les... Les valeurs d'écologie maintenant, c'est super, nous on travaille tout, tous les jours là-dessus, mais parfois il ne faut pas oublier que le plaisir aussi mm. de consommer un produit cosmétique, oui, ok, il y a plein de valeurs qui sont très poussées, mais n'oublions pas de se faire plaisir. Quoi. Mm. Donc, euh, voilà, réussir, je ne sais pas si ça, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, réussir, je ne sais pas, mais voilà, je suis en cohérence de plus en plus avec... Euh, mes valeurs, etc., tout, tout en ne me mettant pas trop d'exigences non plus. Au final, il faut lâcher prise. Hein, parce mm. que... Voilà. Merci, Charlotte. Question. Oui. <rire> <rire>
0: ben oui, chacun a sa propre ouais. définition. Ouais,
1: ouais.
0: Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir Merci de t'écouter. <rire> Merci. Merci beaucoup. <rire> ici. Merci à Charlotte d'être venue parler vrai sur de la crème. Retrouvez son travail sur le site www.bobonne.be et sur les réseaux du même nom. J'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup, ça me fait avancer et ça aide le podcast à se faire connaître. Venez aussi me rejoindre sur De La Crème Podcast en un seul mot sur Facebook et Insta. À bientôt